2: E salutiamo anche il bambino scemo. Di cosa parliamo oggi? Parliamo della quarta ondata giadista. Lo facciamo con Francesco Borgonovo, ne ha parlato lui mh, nella Verità di oggi, eh, citando due saggi dell'arabista francese Gilles Keppel, Uscire dal Caos, e poi quello recente, eh, Il. Il ritorno del profeta la teoria di questo arabista è questa il, lo jihadismo inizia il suo primo periodo 1980 1997 in afghanistan poi si sviluppa nella guerra di al-qaeda all'occidente 1998 2005 e poi 2005 2017 terza fase lo stato islamico Adesso, come spiega proprio Capel nel suo ultimo ehm, appunto saggio, Il ritorno del profeta, siamo arrivati al quarto stadio, quello del giadismo d'atmosfera. Non è, poi, non è così esoterico come sembra. E io lo riassumo, poi Francesco ci, ci spiega eh, come, come sono le cose. E la, questo pregresso ha creato un humus culturale che permette ai, agli estremisti, di, eh, usando i social, di scatenare l'inferno, di scatenare terroristi non eh, preparati, non diciamo allevati in scuole d'addestramento, ma semplicemente scatenando la loro rabbia, il loro rancore, usando i social. Una delle delle armi per scatenare questo odio, questa violenza, si chiama islamofobia e vede come complici gli utili idioti della sinistra antirazzista. Tant'è che in Francia si parla ormai da tempo dello jihadismo, ehm, eh, scusate, dell'islamogoscismo, la saldatura tra estrema sinistra e... eh, Estrema, estremismo islamico con ehm, lo scatenarsi della, della cioè non della islamofobia l'islamofobia denunciata scatena la mania di persecuzione che quindi permette a chi se ne convinca di considerare anche una persona mite come era per esempio il professor Samuel Paty di essere visto con odio al punto da decapitarlo era l'insegnante francese che durante l'ora di educazione civica aveva mostrato le vignette a titolo di informazione di Charlie Hebdo. Pensate che il papà di una ragazza, che nemmeno era presente alla lezione, ha scatenato una campagna d'odio che poi è sfociata nella decollazione del povero professore. Prima però andremo a toccare un tema che potrebbe essere parrugginoso, sicuramente no. però il, la, il titolo scelto da Marco Gregoretti oggi è martedì, quindi il suo giorno è hashtag sesso a colazione. <ride> E mi fermo lì, poi avremo Cesare Donino per qui Parlamento. Sondaggi, segui la Lega, e. Eh, c'è una telefonata? Eh? La parola chi ce l'ha. Pronto. Buongiorno. Ciao, ciao Antonio. Devo eh, dire che io
3: mi interessa interesso le macchine Tesla, penso che il problema principale oggi, adesso si può recovery, fare che dovrebbero far partire l'economia. Fortunatamente c'è Giorgetti, ma quello che spesso io vedo le fiere che fanno Singapore e Hong Kong attraverso le riviste che arrivano, e secondo me noi occidentali, America in testa, spesso che, rischiamo che per liberare delle zone come Hong Kong e Singapore rischiamo di farlo fine delle mosche nella tela del ragno cinese. Cioè quello che non è valutato abbastanza è che in un mondo multipolare il ruolo della Cina si vede già adesso con i dazi protezionistici che sta mettendo la Cina e probabilmente l'Asia comunque finirà con essere dominata dalla Cina, quindi noi non vedremo neanche più uno spillo. lì. Quindi cadere i prigionieri per liberare delle piccole aree, secondo me noi europei e americani dobbiamo non rischiare. Come fa? finire in una famiglia di schiavisti per liberare la figlia finiamo schiavi anche noi. Che è un problema poco dibattuto secondo me questo qua.
2: Grazie, grazie per l'intervento. Eh, oggi si è parlato anche delle autocrazie eh, sui giornali, riportando l'incontro tra il segretario di Stato americano, statunitense e Mario Draghi. Allora, eh, vado avanti perché ci sono i convenevoli formulaici che mi obbligano a ricordarvi che siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi sa buona RPL, che va oltre cent'anni, meditate cento, meditate. 15:13 sette in simultanea, insieme a Stefano e Federico, ha sottoscritto tutti e tre a 173 metri sopra il livello del mare. Le temperature narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero, interni, 31 esterni. 1.009 millibar la pressione 36% l'umidità. Il tutto nel decimo primo, un decimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, ci avvisano i gregoriani che 185 sono i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti un martedì martis 29 di giugno, anno domini 2021-2021. E un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Cotilde, alla signora Angela che ci seguono dal televisore al canale 740 740 740 e anche un caldo saluto naturalmente a chi approfittando dell'applicazione Android ci segue dal tablet, dal telefonino, dall'iPhone, dallo smartphone, dalla smart television, dalla Fire TV da Alex accendi rpl radio passa parola ve ne saremo riconoscenti da chi ci segue col lato dall'algido sono digitale della radio dab attraverso il portale di del quotidiano la verità su youtube o su internet Uf, ce l'ho fatta e adesso direi che possiamo partire con la sigla della prima rubrica dite la vostra che io penso la mia
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 20 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
2: Se avete l'occasione e l'opportunità, chi ormai non ha un account Facebook, in condivisione ho messo un'immagine di alcuni ortaggi non sono proprio degli ortaggi qualunque occhio stenti sono sono dei finocchi allora un un cuoco di bologna è stato bandito da facebook perché parlava di finocchi ma parlava degli ortaggi con un suo collega parlava di alcune ricette e ha scritto: Ma no, ma proprio i finocchi dovevi, dovevi farlo. Ma alludendo il fatto che cioè, questo piatto, eh, per questo piatto era stato usato il, il finocchio. I finocchi che non sono, um, che non erano adatti. E, e per questo è stato bandito. Io ho messo. «E salvare ordini un negorroni?» «Son tre mesi con la condizionale!» «B. Punizioni corporali previste per chi dichiari di essersi fatto gli orecchioni!» «E poi C. Per sua fortuna che Zalone non ha una sorella!» «D. Mentre vi balloccate con queste scemenze, i poveri migorranti penano nelle stive delle imbarcazioni ONG!» Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere. Allora, se volete intervenire, lo potete fare sia telefonicamente che Whatsapp, lo sapete, c'è il tema libero, quindi non c'è nessun problema. Uh. C'è la barba, no? Che ti arriva e entra i peli, soprattutto con la mascherina, dire la Ma anche senza. No, no. E ormai ho scelto la barba, e non torno più indietro. Ehm... Uh allora, vediamo un po', ah, ieri è arrivato il messaggio, allora io chiedo veramente scusa all'ascoltatore, Ho detto, ah, sono di eh, riflessi tardi eccetera, io eh, la sapevo quella cosa lì, ma me ne ero completamente dimenticata, parlava della barca di San Pietro, e, è una tradizione, è un'usanza che, che io conosco da pochissimo tempo, tra l'altro, che mi è stata riferita da pochissimo tempo, e che ricorre la notte proprio di San Pietro e Paolo, tra il 28 e il 29. E ti chiedo scusa, ehm, mi vergogno un po', perché queste sono quelle tradizioni che non, non dovrebbero essere dimenticate, perché hanno dei significati, perché sono comunque un, un modo per ancorare la nostra memoria ai nostri percorsi personali e a quelli dell'ambiente in cui viviamo e a quelli dell'ambiente in cui sono vissuti quelli che ci sono stati prima di noi. Basta che sono troppo retorico. Allora, vediamo un po'. Gianda Brescia scrive appena ordinato su internet una radio sveglia da... ah no, ma non è il mio orario, chiedo scusa. Allora, andiamo. Eh, andiamo oltre perché... Abbiamo i sondaggi, anche un po' di sondaggi che hanno fatto parlare oggi. Allora, SVG, Fratelli d'Italia 20,7, Lega 20,3, PD 18,8, 5 Stelle 16,6, Forza Italia 7, Azione Calenda 3,9 e fatemi vedere dove è arrivato Italia Viva Renzi 2,1. Poi abbiamo ancora altri sondaggi. Questo è Ipsos, committente Corriere della Sera. Allora, qui abbiamo eh, per la sinistra, dunque italiana 2,2. Dunque, eh, qui abbiamo la Lega, eh, primo partito con. Eh, il 20,1 il secondo partito il PD con 19,7 Fratelli d'Italia 19,4 Forza It- eh, 5 Stelle 16,5 Forza Italia 7,9 Calenda 2,3 e vediamo se lo trovo 2 2 per Renzi il gradimento allora, per il governo Draghi 69, per Draghi 71. I, bo- I boss, i leaders. Giuseppe Conte 49, Giorgia Meloni 40, Roberto Speranza 38, Matteo Salvini 32, Enrico Letta 29, Giovanni Totti 27, Silvio Berlusconi 26, Carlo Calenda 26, Nicola Fratoianni 21, Maurizio Lupi 19 Angelo Bonelli Dei Verdi 17 Vito Crimi 15 Matteo Renzi 12 superato anche da Vito Crimi e poi i ministri allora 32 per Dario Franceschini 31 per Giancarlo Giorgetti Andrea Orlando 28 Luigi Di Maio 26 Mara Carfagna 25 ai ah, ministri sì è vero la Carfagna Lorenzo Guerini 25 Massimo Garavaglia 25 Renato Brunetta 24 non ho capito se bisogna dividerlo o moltiplicarlo per 2 Stefano Pattonelli 23 Maria Stella Gelmini 23 Elena Bonetti ultima in fondo con il 21 questi sono i voti che vengono dati da Ipsos committente il Corriere ancora abbiamo Demoscopea questo è gli atteggiamenti nel, del COVID per quanto riguarda il Covid, autoprodotto. dunque, eh, Domande sui vaccini, eh, favorevo- allora, molto favorevole alla vaccinazione del 50%, abbastanza favorevole il 27%, non un'opinione in merito, 11%, poco favorevole. 4%, parente favorevole l'8% e questa è l'opinione dei cittadini della Repubblica nei confronti del, co- del vaccino, non del Covid. Eh, Re- Tecne, agenzia Dire, il committente, vediamo un po', qui abbiamo allora fratelli d'italia 20,5 lega 20,4 pd 19,1 5 stelle 15,2 forza italia 9,3 e poi abbiamo calenda 3,2 italia viva renzi 2,2 il borsino dei partiti i leaders draghi 62,3 meloni 43,7 conte 37,8 Salvini 32,2, Letta 29,7, Berlusconi 29,4, Speranza 24,1, Bonino nel senso di Emma 18,8, Calenda 18,8, Renzi 10, Fiducia nel governo 53,1, eh, a fiducia non ne ha il 39,8 e il 7,1 non sa, non sa, non sa. Ancora oggi non finiscono più, sempre a Tecne, qui siamo a Napoli. Il committente, l'agenzia Dire... Allora, eh, Gaetano Manfredi, che è il candidato del centro-sinistra con i 5 Stelle, 41,6. A Napoli i 5 Stelle hanno il 15,8, il PD 17,8. Catello Maresca 30,6% 30, per il centrodestra. Fratelli d'Italia 12,7%. Forza Italia 7,7%. Lega 6,7%. Se vi interessa, o viceré lo chiamavano negli anni 90, Antonio Bassolino avrebbe il 13,8%. E poi eh, se ci fossero. Vediamo un po'. Eh, coalizione no divisa non vedevo se c'erano eh, i ballottaggi niente allora questa è un'altra cosa eh, andiamo adesso alle elezioni comunali a Roma realizzato da Wimpole questo sondaggio committente sole 24 ore secondo lei in questi ultimi 5 anni la qualità della vita a Roma è migliorata il 6 sostanzialmente uguale 28 peggiorata Il 66% Raggi molto bene. 4. Più bene che male. 30. Più male che bene. 34. Molto male il 32. Allora, qui abbiamo eh, l'intenzione di voto: Gualtieri 25,5%, Raggi 21,1%. 29,2%. Michetti del centrodestra, eh, che è il candidato che ne ha di più, Calenda 17,8%. Eh, non so se c'era una telefonata ah no niente allora um, ballottaggi Gualtieri con Michetti vince Gualtieri 53-46 Raggi con Michetti vince Michetti 55-44 Calenda con Michetti con Michetti 54-45 vince Calenda il voto a Roma in caso di elezioni politiche allora Abbiamo 5 stelle 12,9, PD 27,7, Italia Viva 1,6, Lega 16,6, Forza Italia 5,7 e Fratelli d'Italia 22,5. Se non sbaglio c'è una telefonata. Pronto.
0: Ciao Pellegrin, scusami se ti disturbo, sono Rosana da Milano. Prego. Sì. questa mattina tu hai fatto la rassegna stampa, a un certo punto hai detto hai letto una notizia sulla Meloni, in quanto lei essendo adesso primo partito vorrebbe, chiede a Salvini di contare un attimino di più, giusto? Almeno così ho capito questa mattina.
2: Sì, era un titolo. Sì, sì.
0: Ecco, ecco, senti un po', ma lei perché non è entrata nel governo così faceva contare di più la de- il centrodestra? È questo che mi chiedo io, perché non lo ha fatto e adesso lo chiede lei? Lei sì e gli altri no, ma è sta storia? Ciao Pellegrini
2: Ciao Rosanna, eh, andiamo, eh, seguiremo gli sviluppi, intanto io uh, proseguo in perterrito ma che perché il tempo stringe questo oggi è proprio lo spazio dei sondaggi ha assorbito, ha ingoiato molto del tempo a disposizione Demopolis, uh, comitente otto e mezzo lei scusate no, non si sente quella lingua lì mamma mia, fa paura allora tanto ho letto proprio ci sono delle regole sulla musicalità delle parole. Per cui eh, la lirica si sviluppa in Italia e, e non è la stessa cosa in Germania. Lo spiegava Facci perché Facci ha scritto per molti anni: eh, è stato un musicologo, scriveva di mu- musica classica, musica lirica. Si sì, eh, scriveva di musica, ma scriveva di rock e quelle robe lì. Invece eh, scriveva proprio, diciamo di quella che è impropriamente, perché è brutto dirlo, musica colta. Allora, qui abbiamo questo sondaggio che ci dice la Lega sono insieme, Lega e Fratelli d'Italia 21, e allora qui la Meloni non può più chiedere più spazio, sono a pari, e cosa fa che chiede più spazio? PD 20%, e anche il PD può cominciare a chiedere. 5 Stelle 17,2, Forza Italia 6,8, Italia viva. 1,8, azione calenda 2,5. Allora io credo che adesso sia arrivato il momento del qui uh, Parlamento, segui la Lega lo facciamo più tardi. Allora qui Parlamento con uh, Cesare Donino ringrazio Federico e Stefano, Stefano e Federico, non so se nomino prima uno dopo l'altro come il rigoroso ordine alfabetico, come mi viene Stefano e Federico. A piacere. <ride> e vi ringrazio e grazie anche a nome degli ascoltatori
4: per questo contributo. Qui Parlamento Grazie Presidente. Ringraziamo ovviamente il Ministro per l'interessamento, vediamo che ha toccato tutti i punti di quest'opera, eh, uno molto in particolare è quello del notevole aumento dei prezzi, soprattutto delle materie prime in questo periodo, eh, auspichiamo che il controllo da parte del Ministero e anche eh, delle, rispetto a, ad ANAS e, e alla stazione appaltante eh, sia davvero attento, anche perché... Eh, volevo ricordare che in, in questi ultimi dec- nell'ultimo decennio è stata ricca di annunci, passi falsi stop and go che hanno lasciato privo di opere infrastrutturali necessarie eh, un distretto altamente industrializzato che è come quello bresciano e come quello delle valli bresciane ricordo comunque che sono già valle isolate eh, che non hanno sbocchi e la viabilità su questi territori è fondamentale sia per l'aspetto produttivo soprattutto anche per l'aspetto turistico quindi eh, nel ringraziarla ancora signor ministro le chiediamo un'attenzione particolare verso questi territori che hanno davvero estrema necessità di sviluppo grazie
0: Passiamo a interrogativo
1: Qui Parlamento Stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
2: it up. Go ahead and tie it up. Long distance. Telephone call. Hold on to that paper. Hold on to that paper.
1: Hold on, cause it's been taken care of. Hold on to that paper.
4: No, it was never, it was never written down. So might be a chance that it might work
1: out.
2: And hold on to that paper. Hold on to that paper. Well hold on, cause it will be taken care of. Hold on to that paper. Don't think I can put it on the paper. Don't think I can. E oggi è martedì, ovvero è il turno della rubrica di e con Marco Gregoretti che abbiamo in linea. Eccoci qua. Allora, benvenuto Marco. Oggi siamo a ruota Libera, per io, come dire, un... avevo mandato un indizio, eh, hashtag sesso a colazione. Non so se quello è l'argomento, l'ordine del giorno. <ride>
5: no, ma quello è, è un gruppo che... È un gruppo che ho aperto sui social, così stasera farò la prima diretta, vediamo come funziona, saranno quattro gatti, perché all'inizio nei social è sempre così, ma è, è senso e basta parlare sempre di, 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 di punture nella spalla, di, di, di Covid, di, sembra che insomma ci sono un po anche altri argomenti. Poi quello è un um, territorio di cui io mi sono occupato da sempre, da sempre, il sesso è, è, nelle, è nelle mie corde professionali, del senso giornalistico. Non so come mai, in tutti i posti in cui ho lavorato, tutte le inchieste sul sesso, da, da, dalla prostituzione allo scambismo, ma dai giovani la, la prima volta, Moana Tocci, sono sempre state affidate a me. E quindi adesso capitalizzo. Tra il serio il faceto farò questo. Ho aperto questo gruppo.
2: Beh, il sesso, il, eh? il sesso è un eh. bel movente, insomma, per, per molte sì, cose,
5: sì, sì assolutamente. No, per molte cose, certo, per tantissime cose, non, per cose molto importanti, molto serie, che hanno a che fare con il proseguimento della specie ma anche per eh, un po' di leggerezza, un po' di ecco, ovviamente essendo avendo un taglio giornalistico non sarà sempre leggero, perché ecco, senso a colazione qualche volta saranno dei peccazzotti cazzotti nello stomaco, con, con alcune vicende di cui mi sono occupato, che hanno a che fare con, con le brutture, eh, con, con le brutture diciamo con le perversioni, con le cattiverie con, ecco. però in linea di massima cercherò di mantenere una, una tonalità leggera invece, invece la notizia purtroppo che mi ha molto colpito di questi giorni di ieri non è tanto quella non ha a che fare col sesso non ha a che fare con una quella distorsione terribile delle, delle relazioni umane
3: anche tra ragazzi
5: e mi riferisco a quella giovane ragazza che si chiama Chiara che è stata uccisa a quanto pare da un suo coetaneo a calci pugni con una coltellata nella gola. Pensare, pronto?
2: Sì no scusa sì. è stato un incidente tecnico ah, mio
5: <ride> sentito un fischio quella è una cosa terribile cioè, se io penso a cosa cosa può succedere a un ragazzo di 15 anni veramente da no, non lo so ecco, andiamo, andiamo oltre la cronaca nera andiamo proprio non, non so andiamo in una dimensione demoniaca proprio non è possibile che succeda una cosa del genere purtroppo eh, questa, questa è la notizia che mi ha colpito mi ha colpito come cronista perché insomma ne abbiamo viste tante come cronisti però pensare di ritrovare il cadavere di una giovane adolescente in quello Stato ucciso da con ogni probabilità da un suo coetaneo perché pare che abbia confessato poi eh, non so, accolto dalla famiglia di questa ragazza come un amico come il migliore amico Cioè è proprio un mondo che si sta non so non esiste più niente dopo una cosa del genere che, cosa, che cos'altro può succedere non lo so ecco.
2: ma tu Penso... pensi ma tu pensi Marco cioè, la violenza in qualche modo non è sempre esistita. Pensi che adesso, però, se um, ne abbia una percezione, eh, di, co- di, di cosa
5: non ho capito, di... ho perso un pezzetto di quello che hai detto.
2: Dicevo. La violenza, i fatti di violenza lo insegna anche la storia, insomma, sono sempre esistiti, sì. ce cioè, ne sono sempre stati di terrificanti. Ma adesso cosa cambia? Cioè, pensi, sei anche tu, tra coloro che pensano che questa veicolazione, questa ridondanza mediatica possa spingere maggiormente all'emulazione?
5: No, ma no, no, non penso che sia colpa dei media. Forse, forse di, di, una, di una... Sì, non colpa, diciamo. Un'ubriacatura media, social online può, può incidere perché incide sullo sul sdoppiamento, sul confondere la realtà vera con la realtà di tutti i giorni, con la realtà scusa, con la realtà virtuale, quindi però io qui penso che come dire la violenza è diventata un segno, una cifra dei tempi. E più si elaborano teorie, eh, come posso dire, Eh, leggi, proposte eh, incitamenti alle categorie da proteggere dalla violenza più questa violenza aumenta perché si perde la spontaneità persino nel linguaggio c'è stato quell'altro caso di questo ragazzo poverino, drammaticamente che si è ucciso a Torino i giornali hanno subito sparato la cosa dell'omofobia che era tormentato, bullizzato perché era omosessuale. E poi viene fuori che il bullismo, l'omofobia, eccetera, non c'entrano assolutamente niente, niente con la drammatica decisione di questo giovane di togliersi la vita. E, e allora... E allora si per forza per forza di cose, questo va a incidere sulla normalità delle relazioni, perché io non ci credo, cioè questa è la nostra responsabilità dei, giorn- dei giornalisti, siccome eh, adesso l'ondata è quella che bisogna combattere l'omofobia bisogna combattere il razzismo allora qualsiasi porcata giornalistica è giustificabile, se se fatta per combattere l'omofobia, invece bisognerebbe fare un codice deontologico anche su questo, perché un giornalista che spara in prima pagina una roba del genere e e senza verificare, senza approfondire, ma solo perché va di moda e magari anche peggio eh, mettersi da fare la la, la battaglia contro l'omofobia, insomma quello va a fare. E vari, insomma, non so, ecco, va sanzionato meno eticamente, non si può, fai il tuo dovere. Questo ragazzo si è suicidato, subito diventa marketing, diventa marketing, pubblicità, diventa like, diventa sì è tutto, è tutta la comunità. E poi Io voglio dire, tutta questa caccia al gay per la strada non la vedo. Però vedo un'informazione drogata, malata e malafede che la crea, che rischia di crearla. Perché dividere eh, il mondo in categorie addirittura così pesantemente contrapposte? Cioè, eh, questo è un, è un poveraccio che ha avuto chissà perché, chissà che cosa gli è successo nella vita, chissà, chissà quali brutte cose aveva interiormente si è suicidato. Subito la colpa, subito cercare dei bulli o morti. E ecco. poi dopo la cronaca registra che non è vero. Ecco allora Marco, almeno... eh,
2: sì, voglio chiederti sì. questo. Eh, ci sono questi episodi che sono stati smentiti anche, eh, quasi subito, un no? ragazzo eh, di colore, non so se si possa dire di colore, che si è tolto la vita, hanno detto è colpa del razzismo, invece il padre ha detto no, aveva problemi la di depressione. depressione. Due, due anni fa, credo, due o tre anni fa, no, più di due anni fa, tre, eh, la ragazza di da colore qui. a Torino che fu colpita da, da un uovo che le ferì l'occhio, ecco la destra razzista, eccetera, era il figlio di, figlio di, un, del PD. di uno eh. del PD. Ecco, è questo che trovo, quando si prendono cantonate, a me sembrava che fino a qualche tempo fa, quando si prendevano cantonate di questo genere come dire, ci fosse una sorta di amor proprio, cioè le cose venissero poi per un po' prese con maggior, con maggior prudenza. Ho l'impressione che adesso si, si diventi sempre più sfacciati, perché il, il, Quando... l'episodio che hai ricordato tu sul ragazzo omosessuale eh, arriva pochi giorni dopo alla vicenda del ragazzo di colore, che, cioè il padre, il pa- nella stessa pagina, colpa del razzismo, il padre che dice no, non è colpa del razzismo, Repubblica l'ha messo nella stessa pagina, ghiacciante. Quando,
5: quando, quando succedevano queste cose, si capitava di conseguenza una cosa molto semplice: che il direttore ti chiamava dentro l'ufficio e ti faceva un mazzo quadro. Un mazzo quadro. E per tre mesi non ti faceva scrivere un articolo e ti mandava a studiare. Il problema è che cioè, c'è tutto, cioè, le leggi, le cose, lo strumentalizzare tutto. Io, non ce la faccio più a leggere i post di Emanuele Fiano, veramente, che è neanche simpatico, ma strumentalizzare tutto, 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 capito? Se uno muore eh, ed è di colore, eh, colore morto, di razzismo. se uno muore, cioè, non è possibile. Eh, è la più, più eclatante forma di razzismo questa. E va benissimo, però i giornali hanno una responsabilità enorme e non possono lasciarsi andare a questa roba qua, a questa cosa, a questa caccia, al, al, al marketing tra virgolette del politicamente corretto. No, adesso siamo arrivati all'assurdo in America, che è eh, con un editoriale sul New York Times, che è da sanzionare chi è bello che toglie spazio a chi è brutto. Ecco, siamo arrivati a questa. Allora, e questo è il giornale più importante del mondo che lo, che lo sancisce con un editoriale. Bisogna sanzionare a chi è bello perché è troppo avvantaggiato rispetto a chi è brutto. Intanto chi, chi, chi è che stabilisce che uno è bello e l'altro è brutto? Ecco, però siamo, siamo questa, a questa deriva pazzesca. E io penso che, che i giornali, i media abbiano preso un potere infinito da questo punto di vista, anzi magari tornasse un po' di politica vera, perché prima lo spazio gli era preso la magistratura, poi i virologi, adesso i giornalisti. E io vedo questi politici che sono quasi diventati tutti, quasi delle macchiette, che sono costretti a presentare libri o a fare post. Su, su Facebook, perché tanto non si ricaga nessuno, perché tanto questa cosa continua. Non è che c'è un politico di interesse, facciamo una bella interrogazione parlamentare, beh, facciamo una bella proposta di legge, che questa qui poi non si possono più fare queste cose. No, perché tanto non gli dà retta nessuno eh, e quindi eh, si possono fare solo post per i like, per i sondaggi, eccetera ma è la responsabilità è perché che tanti giornali continuano a scrivere quello che vogliono come vogliono, le falsità che vogliono e in questo caso le falsità rovinano la vita delle persone tutti i giorni perché dire, non, si può, non si può dire niente non si può fare niente non si può neanche essere belli non si può niente tra un po' sarà proibito depilarsi per le donne perché dovranno essere con i peli lunghi perché se no ecco, eh, questo questo col, colpisce ogni angolo della nostra esistenza Fino alle drammatiche vicende di ragazzi giovani Che, che perdono la vita, che si tolgono la vita eh, Bisogna anche lì andare a cercare un, un colpevole nel politicamente corretto Io farei un processo per crimini contro l'umanità al politicamente corretto
2: No, devo dire che che, che, che il il peccato di bellezza, il reato di bellezza mi ha ha preso in contropiede perché non non sapevo questa notizia.
5: New York Times di ieri o di oggi, non non lo ricordo, comunque l'editoriale di un prestigioso editorialista del New York Times che ha
2: questa cosa
5: forse trovi qualche cosa eh,
2: eh, comunque è, è tutto si tiene eh, eh. Marco perché mi ricordo l'inverno scorso eh, una, eh, una nota marca di moda che utilizzò una modella che aveva diciamo delle sì, asimmetrie no. e si fece un gran discutere di questa scelta
5: poveretta questa sarà segnata
2: per tutta la vita ma dove, sì. si vuole, cioè, dove si vuole andare a parare secondo te Marco cioè, o, o, o c'è il sistema che è impazzito o c'è una, no. direz- una direzione precisa che, che, si vuole, che si vuole mantenere mh, non so se nei confronti dell'opinione pubblica o cos'altro ancora soldi
5: Guarda, tutte forme di marketing il politicamente corretto sostiene, sostiene delle coppie economiche no? Ecco, questo intanto e poi sicuramente c'è una, c'è una distorsione eh, della percezione esistenziale secondo me in senso eh, demoniaco tra virgolette ecco, eh, perché fra un po' il buio sarà meglio della luce il fuoco sarà meglio dell'acqua star male sarà meglio che star bene essere, essere ingrassi e morire di infarto per il colesterolo sarà molto meglio che cercare di mantenersi in forma e per cercare di allungarsi un po' la vita eh, cioè, non lo so essere, buo- essere buoni prevale la cattiveria questo è, è un tabù ma il mondo è attraversato in lungo e in largo dalla cattiveria collettiva e individuale che si organizza molto bene che ha tanti soldi invece la bontà, tra virgolette, che magari numericamente potrebbe essere più importante, è tutta distratta, un po' fricchettona, ecco, ma tanto poi alla fine il diavolo fa le pentole, ma non i coperti, e quindi eh, sono, sono ottimista. Comunque per tornare alla domanda, l'aspetto, l'aspetto economico è eh, noi dimentichiamo tutto, capisci, noi dimentichiamo anche che che un ministro eh, della sanità importante fu eh, accusato quando fu arrestato anche per aver preso 500 milioni di tangente da una casa farmaceutica che gli chiedeva di rendere obbligatorio un vaccino. Lo so che tu forse hai posizioni più più organicistiche delle mie. Però chi è che mi esclude che anche adesso non sia così? Che tutto questo premere per trovare... Qualsiasi pretesto per, per eh, trasformare ecco, in obbligo generalizzato la vaccinazione non nasconda anche della corruzione perché voglio dire, eh, tutto, tutto lo diceva Falcone: no, vuoi trovare il colpevole, segui i soldi. Ecco. E, questo anche, ecco, e questo anche, eh, anche nel, eh, politicamente corretto: non è che il politicamente corretto è solo un disegno politico. No, eh, è un disegno eh, finanziario che, mette, che, mette con, che contrappone delle lobby contro delle altre lobby. Cioè, anche quella dell'omeopatia è una lobby, capito? È questo poi dopo che eh, posso dire. Beh, basta pensare.
2: Dice, no, mh, eh. Per quanto possa sembrarti organicistico, eh, no, insomma, lì, lì ci arrivo anch'io. Eh, la massa di denaro è talmente, è talmente quasi inimmaginabile che sì, fig- ma io figuriamoci... Figuri-
5: le posizioni. Io sono, no, ma, eh, ma al di là delle posizioni vi... o
2: meno, è, è quasi inevitabile che di fronte a masse di denaro così inimmaginabili si muovano, si agitino situazioni a dir poco riprovevoli, disoneste o comunque interessanti. Insomma, Big Pharma 30 anni fa eh, cambiò i parametri del colesterolo, li, sì, li, sì. li innalzò per, anzi, gli abbassò scusa proprio per vendere, per vendere i suoi farmaci. Ma questo è ufficiale, questo me l'aveva detto la mia compagna, me l'ha raccontato la mia compagna, appena conosciuta nel 1990 pensa. Che, perché lei è infermiera. Poi pochi anni fa l'ho visto su un. e l'ho creduto perché insomma, anche se ha scelto il sottoscritto, lei è una persona seria. E poco tempo fa l'ho visto su un documentario della BBC riassunto sì, sì, eccetera eh, certo, seriamente certo. quindi no, no da questo punto di vista no,
5: no ma voglio dirti che poi io li, io discuto sempre con tutti no? e discuto animatamente anche con i Novax ieri, ieri una, una signora me ne ha detto i piccolori poi che secondo me è un, un nickname mi ha prima minacciato poi mi ha bannato mi ha insultato perché questa ha messo in relazione al, al, al virus, ai vaccini, persino la morte di un collega che era anche un mio amico con il quale lavoravo, che è avvenuto l'altro giorno. Questo era gravemente malato e lei ha scritto: capisci? Poi migliaia di persone lo leggono. Ha scritto, ma non è che magari è morto perché aveva detto che non c'era bisogno del vaccino e bastavano i farmaci e allora l'hanno fatto morire. Ecco. Quelle cose lì eh, io, divento, cioè, io, no, io penso che vadano rispettate le posizioni, uno, la, mia, la mia linea è se uno si vuole vaccinare si vaccina, se uno non vuole, uno si vuole vaccinare non si vaccina, se uno vuole prendere l'aspirina la prende, se non vuole prenderla non la prende, io personalmente voglio, non sono contrario ai vaccini ma ho molta paura personalmente di questi vaccini, mi fanno paura. Eh, ma questo è un altro discorso cioè non, non eh, alla fine poi quando uno eh, sposa degli assolutismi così o
2: eh, femma, eh, fede, eh, Marco ne abbiamo già parlato fede, sono... sposa,
5: sposa delle, delle logiche economiche
2: sì ma sono sposa ne, ne abbiamo già parlato purtroppo sono i fanatismi che guastano perché per esempio il fanatismo Novax mette in cattiva luce chi fa delle obiezioni che sono anche scientificamente molto attendibili Ass- assolutamente Perché, cioè, io, io, io lo attesa. sapevo io lo spero, ufficialmente un vaccino ha bisogno di due anni che sia pronto dopo dieci mesi, scusate, anch'io, voglio sapere, vorrei, vorrei che ci fosse trasparenza, esatto. vorrei... Sì, è chiaro esatto, che, sì. che, che essendoci di mezzo la salute, prima di farlo voglio, mi preoccupo e eh, voglio sapere. Eh. Però per colpa poi dei Novax, chi fa queste obiezioni che sono no, sacrosante, necessarie, viene messo là dai furboni, viene messo là tra i Novax, purtroppo.
3: Eh, certo. eh, questo e questo
2: è... Allora, eh, siamo arrivati <ride> al termine. Marco, Grazie. All- Allora, gra- eh, a che ora questa sera hashtag sesso a colazione? <ride>
5: no, stasera sarò <ride> no. Alle 20, tardi alle 22.30 perché eh, sarà divertente penso, però... E sto facendo un po' anche delle prove, no? Però sì.
2: <ride> Va bene. Allora, buon divertimento. 30, sesso, il
5: gruppo si chiama Sesso Colazione, eh, e quindi sarò in diretta alle
2: 22.30. Siete stati avvisati, mi raccomando. Grazie ancora, a Marco Gregoretti. Grazie. E a martedì prossimo. A martedì prossimo, ciao, ciao, e adesso. Uh direi di eh, andare se, se è pronta la sigla a segui la Lega
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: legaonline.it è scritto legaonline.it lo sapete Lì c'è tutto quello che vi serve. Per iscrivervi alla Lega. 10 euro pagabili con Paypal senza essere iscritti a Paypal. Il codice fiscale. I dati. Poi verrà recapitata la Magione. La Tessera Lega Salvini Premier. Poi ci sono i refer- si parla dei referendum sulla giustizia. Riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione della carriera, i limiti e gli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto Severino. Dal 2 luglio firma anche tu, in piazza e in municipio. E adesso abbiamo anche il D43 D come domodorso la 4 volte matematica il 3 il numero perfetto eh, D43 il, eh, il 2 per 1000 per la Lega e eh, per ultimo vi diamo per ultimi gli appuntamenti oggi questa sera alle 7 alle 20.30. e 30, la trasmissione in onda inondatevi di Matteo Salvini no in spazio Onda. In onda Matteo Salvini alle 20.30 e invece dopodomani nel cuore della notte alle 8.30 del mattino Sky TG24 con Massimiliano Fedriga presidente della regione Friuli Venezia Giulia nonché presidente della conferenza delle regioni italiane e con questo possiamo chiudere e seguire la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
3: La Lega per Salvini Premier
2: No, non so se posso parlare o...
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
2: Parliamo allora di giadismo di quarta generazione, riprendendo anche i saggi importanti dell'arabista francese Gilles pelle Uscire dal caos e poi il ritorno del profeta. Un quadro che diciamo dà una mappa di quello che è successo negli ultimi 40 anni sul fronte dell'estremismo islamico. E ne parliamo proprio con Francesco Borgonovo che abbiamo al telefono e che ringraziamo. Benvenuto Francesco. Eccoci, buon pomeriggio
0: per lui, e buon pomeriggio a tutti.
2: Ecco, dicevo, il tuo articolo, eh, rifacendosi anche appunto ai saggi di Keppel, mette... Eh, da una eh, è quasi una mappa per capire come si arriva anche a, a Patì il professore decapitato solo per aver mostrato durante l'ora di, di educazione civica le vignette che hanno provocato la, la strage di Charlie Hebdo
0: Sì, esattamente che pelle sono anni che sostiene eh, l'importanza di fare molta attenzione, molta attenzione alle periferie, alla, all'avanzata del, dell'Islam politico eh, nelle città europee e è uno di quelli che supportano una delle cose buone che ha fatto Macron cioè questa legge contro eh, diciamo l'isolamento sociale, il separatismo sociale lo chiamano, no? di una parte dei, eh, dei musulmani di, di, di Francia, che è un po' quello che sta avvenendo nelle nostre città. Che cosa dice fondamentalmente eh, Gilles Keppel? Dice, eh, guardate che eh, c'è una strategia precisa che hanno, queste, che hanno le associazioni islamiche. Eh, quella è questa strategia precisa? È quella di ehm, alimentare il vittimismo, no? usare l'islamofobia, l'attacco, no? Dicendo, l'accusa di islamofobia, per eh, silenziare qualunque cosa vada contro la loro, insomma, la loro visione del mondo, la loro ideologia. Loro usano la, questa. questa l'accusa infamante, cioè sei un razzista, sei islamofobo, quindi sei un razzista, e gli serve a coprire eh, le loro malefatte. Non solo, eh, usano l'islamofobia e l'accusa di islamofobia per alimentare il vittimismo. Se guardate tutto quello che sta succedendo in televisione, no, sul caso Saman, che cosa vediamo? Vediamo dei rappresentanti delle associazioni islamiche che vanno in televisione a dire no, non è vero, lì non c'entra niente, siete voi che siete razzisti e non capite i musulmani, non accettate i musulmani, eh, non non li fate star bene in Italia, tutto questo che cosa fa? Tutto questo alimenta eh, il vittimismo della della popolazione musulmana e la fa da un lato contribuisce a isolarla, perché questa comunità si sente sempre ripetere l'Italia non vi vuole, l'Italia vi è nemica, l'Italia vi tratta male, vi discrimina e questo è un po' un effetto. No? e quindi si separa, si crea una parte della popolazione che già ha difficoltà a integrarsi in questo modo non si integra proprio per niente in più eh, eh, si crea terreno fertile per quelli che Chiapel chiama imprenditori dell'odio cioè quelli che eh, vanno poi dai musulmani dicono avete visto, vi trattano male solo noi possiamo venirvi incontro aiutarvi a a farvi valere, solo l'Islam politico, solo le nostre idee estreme possono servirvi per per uscire fuori.
2: Utilizzando lì il giadismo di di atmosfera, cioè i social, anche questo è un'immagine anche preoccupante, vista la facilità con cui i social permettono di arrivare di veicolare un messaggio a a grande diffusione e ovviamente trovando poi un terreno arato eh, bello bello florido per raccogliere questi messaggi e poi replicarli come abbiamo visto in Francia proprio con il professore di cui parlavamo prima e
0: e guarda eh, il punto è esattamente questo cioè si continua a ehm, insistere no, su, su, eh, su questi punti eh, come dire, che, che, che stimolano poi una, un'azione eh, politica anche violenta che cosa succede? Cioè, una volta c'erano il Kaida no, eh, l'ISIS fino a non molto tempo fa eh, sappiamo come agivano erano delle reti no, eh, come dire, molto efficienti in cui eh, gli estremisti islamici si tenevano in contatto si trovavano e agivano colpendo chi non era eh, d'accordo con loro e adesso la situazione però è un po' cambiata eh, non ci sono più questi, questi eh, network diciamo così no? di azioni islamiche c'è quello che, che Per chiama il jihadismo di atmosfera in che cosa consiste? Beh, consiste nel fatto che tu eh, fomenti il vittimismo No? fomenti questo, questo, questo vittimismo e poi ehm, prima o poi no? in questo ambiente di estremisti, in questo ambiente che è già propenso all'odio nei confronti dell'Occidente beh, prima o poi qualcuno che ha voglia no? di commettere qualche violenza lo trovi ed è successo esattamente con, con Patì eh, lì c'è stata prima la campagna d'odio sui social partita dal padre di un'alunna Questo professore un giorno ha usato mostrare una delle vignette di Charlie Hebdo in classe, è partita una campagna d'odio da questo genitore di una ragazzina musulmana che tra l'altro quel giorno in classe nemmeno c'era e e da lì un po' alla volta questa campagna d'odio si è allargata e alla fine che cosa è successo? È successo che che si è trovato un un ceceno che era già evidentemente disposto a... A colpire, no? era già disposto a, a commettere qualche delitto in nome dell'Islam e alla fine il bersaglio gli è stato indicato da questa campagna d'odio e lui ha colpito, questo è successo non c'era una grande organizzazione l'Isis o chissà che, c'era eh, questa atmosfera eh. no? di astio questo era.
2: ecco, mettendo insieme eh, quegli episodi che sono accaduti anche in Italia di estremisti islamici al grido di Al-Aqbar eh, che scusa, hanno ucciso o fatto del male a delle persone e allora non si può dire nulla perché Islam è religione di pace lo dice la, la sinistra goscismo, l'Islam goscismo ma lo dice anche la Chiesa e in più stavo pensando Francesco mm, e mi è venuto in mente proprio dopo aver letto questo articolo e lo giadismo di atmosfera, cioè in fin dei conti se ci pensiamo, queste persone che vengono in qualche modo pescate sul web, poi in qualche modo hanno di base un loro magari possono avere di base un disturbo, possono avere di base delle problematiche loro. E quindi diventa anche il gioco facile per chi vuole mascherare questo sporco gioco, dire no signori, non c'entra niente l'Islam, queste sono uh, persone che erano disturbate di loro, che non sarebbe falso, il punto è che se qualcuno non fosse andato a stuzzicarli, cioè diventa anche difficile smascherare, o forse, non so, mi sembra che, che possa diventare sempre più difficile smascherare questo, questo, questo giro eh, molto diabolico, insomma, no? che parte tutto con, con uh, l'estremismo islamico, lo jihadismo certo. insomma.
5: Certo, perché
0: poi appunto si confondono le acque no? in questa maniera, non si riesce mai a capire eh, cosa c'entra, cosa no, eh, se questa è una persona con dei disturbi mentali, cioè, e questo è il punto, eh, si, si cerca sempre di togliere l'islam dalla scena, ma l'islam invece qualcosa a che fare, ce l'ha, con queste storie, c'è un, c'è un retroterra culturale, c'è un retroterra religioso anche, non si può negare. e chi lo nega commette eh, non solo una stupidaggine, ma anche qualcosa di molto pericoloso, proprio perché non, per, non si permette poi alle persone di capire esattamente no, che cosa sta succedendo. E, e questo è il punto. Um, e questa confusione no, fatta dall'islamofobia, idea dell'islamofobia, eh, fa in modo che venga cancellata, cancellata fondamentalmente la problematica islamica dalla scena. No? E poi dopo salta fuori, no ma è un matto, no ma è un altro che ha dei problemi, di qui e di là. Eh, dopo poi ci ritroviamo con un aumento di questi casi, di queste violenze, e eh, eh, a che dobbiamo dare la colpa? Di chi è la responsabilità? E eh, beh, eh, qualche responsabilità insomma, sappiamo
2: chi darla. Per chiudere, tu oggi parli anche, nella stessa pagina, lo stesso argomento, anche gli un... non so la pronuncia corretta, Amatois, insomma, giochi per bambini islamici in occidente. E anche lì, mi sembra, no? È difficile, lo spieghi nel tuo articolo, è difficile poi di distinguere tra le legittime eh, esigenze, rivendicazioni identitarie, e invece... Un certa, una ghettizzazione che potrebbe poi produrre fiori malati, frutti malati.
0: Eh sì, sai, è sempre lì, cioè, non è che ci sia molto da fidarsi, cioè da un certo punto di vista è normale che una religione, insomma, che chi professa una religione faccia anche dei, dei appunto, giochi, prodotti, libri, cose fatte apposta, no? Per, per i fedeli di quella religione, non c'è nulla di male in questo. Il problema comincia quando vedi questa tendenza persistente a ehm, autoghettizzarsi in qualche maniera. Lì qual è la differenza? Cioè come sul velo, non è il problema che tu ti metti il velo, mettilo pure. Il problema è vietare alle ragazze di toglierselo. Se tu vuoi giocare con il gioco islamico, c'è un puzzle islamico, Ovviamente non c'è nulla di male, anzi, puzzle meglio quello che altre scemenze, no? Il problema è che questi bambini, poi volendo, potrebbero giocare anche con altre cose, se gli dessero un puzzle dove si è una chiesa,
5: ad esempio, di cose,
0: potrebbero fare lo stesso. E questo è il punto. E lì nessuno nega, no, io non voglio cancellare le differenze, anzi le voglio valorizzare, penso che sia un arricchimento, che sia giusto, che sia importante, che le differenze ci siano. Però, però, ci deve essere anche poi un terreno comune di regole e di, di condivisione e sapere che qui, in, questo, in questa nazione, c'è una cultura prevalente, no? E nessuno dice appunto che cioè, le battaglie sono state fatte per le culture locali, le lingue locali. Eh, eh, certo che sono un patrimonio che va conservato, allo stesso tempo però bisogna restare tutti all'interno no, di questa. Di una visione comune che è quella che fa la nazione pur con tutte le sue diversità e se invece c'è una parte eh, di stranieri o di persone che professano un'altra fede e eh, che tendono sempre a autoguettizzarsi e chiudersi in un angolo eh, capisci che comincia a diventare problematico.
2: Certamente Allora direi che possiamo concludere ringrazio ancora Francesco Borgonovo e a risentirci a domani Francesco Grazie, grazie a tutti I Broncos. Voi non conoscete i Broncos, eh? Imparerete a conoscerli. Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni dell'undecimo, decimo primo giorno di Messi d'Oro, mese dal calendario repubblicano, dicono, avvisano i gregoriani, che 185 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un martedì martis 29 giugno anno domini 2021 santi pietro e paolo pensate pensate voi eh, non ce l'avete neanche ci fu un tempo in cui il 29 giugno era vacanza ma non solo a scuola anche a lavorare eh, anzi no a scuola non si andava a scuola il 29 giugno quindi non poteva essere era vacanza pensate eh, genetriaco di Masaniello, Agnello da Amalfi, rivoluzionario napoletano, da Recanati Giacomo Leopardi, che disse: Soltanto gli esseri intelligenti trovano noia, ma oh, grandissimo, grandissimo ugo igino tarchetti siamo nella scapigliatura milanese siamo nel tardo ottocento lui era un mandrone sbarcato a milano Ah, pensate tra le frasi gli uomini portano una maschera le donne due e poi abbiamo secondo Pier Vincenzo Mengaldo si tratta di uno dei massimi poeti dialettali del Novecento stiamo parlando del gradese eh, Biagio Marina. quando dico gradese intendo Grado che um, è uno dei luoghi più belli del mondo altro proprio patrimonio dell'UNESCO Quindi poi Abbiamo... Noi qui a RPL ne abbiamo parlato, ma siamo stati in Italia in grande solitudine. Quando un europarlamentare, allora che lo fossero di esse, si faceva rimborsare i voli all'Italia da, Napoli a Brux- da Roma a Bruxelles e invece prendeva i voli, quelli, ricordo, quelli economici. 800 euro se non sbaglio era il rimborso, lui ne spendeva 70, quindi il resto. E in Germania gliel'hanno anche chiesto e non ha risposto. E si chiama, è stato anche presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E poi che sa che fino ha fatto la storia riportata da Dolce Gabbana che videro la signora Clio Napolitano dare della sporca negra a Naomi Campbell come si fa tra l'altro, tanta bellezza. Vabbè la signora Clio Napolitano. E eh, queste cose, vabbè, queste sono le cose dei bambini scemi, quando matti i bambini scemi, queste cose, per, per negarle. Da Pisa Alfredo Biondi è scomparso l'anno scorso, è stato guarda sigilli, scatenò una polemica infernale all'epoca, se non sbaglio, del primo governo Berlusconi, 1994. Quando disse, aveva ragione mio padre, quando mi diceva studia altrimenti diventerai procuratore. Mamma mia, non l'avesse mai detto, Scatenò l'inferno. fortuna, cosa o travaglio ancora non, non c'era il fatto quotidiano, sarebbe scatenato l'inferno. Allora, Oriana Fallaci, una... Mi permettete di definire una deliziosa trombone? Una donna di grandissime capacità. Dove c'è raziocinio c'è scelta e dove c'è scelta c'è libertà. La radical chic, è l'editrice Rosellina Archinto. E qui siamo nel teatro invece. Pino Micol. Un mercoledì da leoni. Ha avuto anche una nomination, zero Oscar stiamo parlando dell'attore hollywoodiano Gary Busey figlia d'arte non nel cognome del padre perché molto molto brava Paola Gassman non tutti i figli di di Vittorio Gassman sono diventati altrettanto bravi andiamo avanti quando il calcio non aveva Non il monopolio, l'esclusiva dello sport. E si parlava anche di altri sport, negli anni 70. Velocista, ostacolista, Rita Bottiglieri se ne parlava. Oh, il magico, magico, magico Brasile dell'82. Vi giocava anche Leo Vigildo da gama in arte junior, che ha giocato... Nel, in Italia, nel Torino nel Pescara era incanto, un una magia a vedere. Ho appena detto il monopolio del calcio. Uno dei motivi per cui il calcio ha creato il monopolio è anche perché ci sono state squadre come il Brasile che hanno fatto innamorare, e anche questa tragicità nel farsi eliminare dall'Italia ha, ha dato qualcosa di epico fa venire in mente, Ettore, eh, in, in patria è una sorta di credo di divinità ha vinto un oro olimpico infatti ehm, l'ex maratoneta rosa mota lusitana la sua parte del portogallo poi ex calciatore di torino e bari opinionista procuratore calcistico opinionista televisivo è nato qui è nato da fuori proprio a, um, a 300 metri massimo brambati e poi abbiamo visto lo scorso anno col Siviglia che razza di giocatore fosse era venuto all'Inter ma non era il momento giusto e se n'è tornato via subito Ever Banega che l'anno scorso col Siviglia ha vinto la sua terza Coppa UEFA League, anzi per essere più corrispondenti. Allora siamo in chiusura abbiamo le ultime diamo un po' le ultime notizie gli ultimi aggiornamenti per contagiarsi con la variante delta bastano davvero solo 5-10 secondi tutto quello che sappiamo della mutazione. Vaccino in vacanza c'è l'accordo la regola per prenotarsi in Lombardia, Piemonte e Liguria Maiorca, dentro l'hotel degli studenti contagiati, corrono nei corridoi, fanno festa e scherzi telefonici, un inferno. Allora, 249 studenti coinvolti nel maxi focolaio dell'isola, musica a tutto volume per ore e lancio di frutta dai balconi. Qui è difficile per chi sta male. Non dico niente, non dico niente non dico niente poi. non dico niente eh, diciamo che non mi scandalizza il comportamento di questi giovani studenti allora ex vigilessa scomparsa e trovata morta in montagna indagate le due figlie incongruenze nei racconti 5 stelle ora cosa succede tutti i nodi da sciogliere dopo le parole di Conte l'ex premier non farò il leader a metà La villa corallina di Beppe Grillo in affitto a 12.750 euro alla settimana. Alla faccia del bicarbonato. L'Unione Europea contro Wembley, preoccupati per variante, la UEFA rifletta bene su uno stadio pieno. L'eterna rivalità Italia-Francia perché a perdere siamo anche noi Aldo Cazzullo. Da Dante alla gioia per l'uscita dei rivali degli europei, da secoli italiani e francesi si combattono, si rapercificano, si alleano, si imparentano e riprendono a combattersi. Io proprio questa mattina, essendo stato bersagliato da degli sfruttò, perché come tutti sapete io sono francofilo, ho detto, però vi rendete conto, avete fatto il tifo per la Svizzera ieri sera. E come diceva Olson Welsh, ripeto quello che ho detto questa mattina. A Firenze, in trent'anni di incesti, tradimenti, stragi, ammazzamenti, è nato Leonardo, è nato Michelangelo, è nato il Rinascimento. In cinque secoli di pace e democrazia in Svizzera sono nati gli orologi a cucù. Beh, se siete contenti così... Bravi, oggi è il giorno d'Inghilterra-Germania, la rivincita della finale del 66. Ma Pech chiede scusa ai francesi, tristezza infinita, io desolato. Restiamo quindi nel calcio. Eh, poi andiamo. Allora, la Repubblica. Cashback lo stop diventa un caso politico. 5 stelle, abolirlo. È folle. Il governo ci ripensi. La decisione: niente più cashback dopo il primo luglio. Lo Stato risparmierà oltre 3 miliardi. E... Andiamo. No, sull'ansia ci siamo già stati. Quindi... Siamo alla fine, siamo alla fine, siamo alla fine. Siamo assolutamente alla fine. Pop economy. Diamo subito quindi. La parola a chi arriva subito dopo la trasmissione, Carlo Cambi e Alessandra Mori, Pop Economia. Ringrazio Stefano e Federico, grandiosamente assisi sulla tolla di comando in Regia Tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio.
3: Avete ascoltato Il punto politico.